0: Als die Mauer in Berlin vor 30 Jahren fiel, stand sie vor dem Abschluss ihres Theologiestudiums im Osten Berlins. Als Christin in der DDR hatte sie sowieso für ihre Rechte zu kämpfen. Doch Daniela Nischig zeigte noch viel mehr Energie, denn sie ist sehbehindert. Dennoch lernte sie Fahrradfahren und Schlittschuhlaufen. Die biblische Ursprache des Alten Testaments brachte sie sich mithilfe einer Großdruckbibel aus dem Westen bei. Heute leitet Daniela Nischig den Evangelischen Blindendienst in Berlin. Ich habe selten jemanden erlebt, der so perfekt mit seiner vermeintlichen Unperfektheit umgeht. Und deshalb freue ich mich auf zwei Stunden im Gespräch mit Pfarrerin Daniela Nischig. Mein Name ist Oliver Jeske. Herzlich willkommen zu Kalando Kultur und Charaktere. Frau Nischig, Sie selbst sind sehbehindert, Sie sind... Aufgewachsen in Ostberlin, sozusagen ein echtes Berliner Kind, aufwachsen als Sehbehinderte in der DDR. So im Rückblick, war das eher Vorteil oder war das eher Nachteil?
1: Ja, ich habe ja nicht den Vergleich äh, zu aufwachsen in Westdeutschland als Sehbehinderte. Ich habe natürlich einiges gehört. Ich denke, in Ostberlin war das sehr gut möglich. Man hat gute Förderung bekommen, manchmal allerdings auch sehr strikte, strenge Förderung. Zum Beispiel wurde von den Eltern nach einem halben Jahr Schulzeit verlangt, das Kind alleine zur Schule und wieder zurückgehen zu lassen und der Schulweg, der Betrug Vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde, denn Berlin ist ja groß, auch der Halb-Berlin ist groß. Und ich hatte eine Stunde Schulweg von Pankow bis Mitte. Ja, Und äh, nach einem halben Jahr wurde meiner Mutter also verboten, mich da mit dem Auto hinzubringen. Es wurden Schülerpatenschaften gebildet und die Älteren kümmerten sich um die jüngeren Schüler, wenn sie einen ähnlichen Schulweg hatten. Insgesamt denke ich, für mich war das vorteilhaft. Für schwächere Schüler ähm, war das sicherlich eine große Schwierigkeit. Also Schüler mit sehr schlechtem Sehvermögen oder mit einer ja, Lernbehinderung oder Schwerhörigkeit, was so dazukommen konnte, mhm. war das sicherlich dann eine zu große Herausforderung oder Überforderung ähm, für die sogenannten Fitten, sehbehinderten Kinder war es gut. Wir wurden gut gefördert in kleinen Klassen und ähm, haben alle Fächer gehabt, sogar als sehschwache technisches Zeichnen. Mhm. Ähm, das war natürlich dann mit dem Millimeter genau nicht so ganz einfach. Aber wir haben alles mal ausprobiert und das, denke ich, war gut für uns. Und bei der Berufswahl gab es eigentlich auch relativ viele Möglichkeiten für blinde und sehbehinderte junge Erwachsene, auch für Berufe, die jetzt kein Studium erforderten. Denn es wurde ja in der DDR jeder gebraucht und so gab man sich auch Mühe, blinde und sehschwache Menschen zu
0: integrieren. Mhm. Das hört sich erstmal ganz positiv an. Bevor wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen, beschreiben Sie ein bisschen. Sie selbst haben diese Sehschwäche von Geburt an. Versuchen Sie mich mal so ein bisschen reinzunehmen als in Anführungszeichen normal sehenden Menschen. Was können Sie selbst wahrnehmen und welche Einschränkungen haben Sie, Frau Nischig?
1: Also ich mache es mal kurz und erzähle, wie jetzt der Stand ist. Es waren immer unterschiedlich. Ich bin als Kind operiert worden. Mein höchstes Sehvermögen waren 10 Prozent. Jetzt ist auf dem besseren Auge 5 Prozent. Also ich sehe Farben gut. Ich kann immer noch mit der Nase lesen, in Anführungsstrichen mit der Nase. Also ich nehme das Papier vor die Nase und dann kann ich lesen. Mhm. Und ähm, ich, kann kein, also ich habe kein räumliches Sehen, das heißt, ich kann nicht abschätzen, ob Stufen runtergehen oder wie hoch die Stufen sind. Ich kann nicht abschätzen, ob da ein Schneeberg ist oder nur eine weiße Fläche im Winter und ich kann keine Gesichter erkennen. Also ich brauche praktisch Unterstützung bei weiten, großen Räumen und alles, was mir vor die Nase kommt,
0: das ist ganz gut machbar für mich. Was hat das für Ihren Familienalltag bedeutet? Für Sie war wahrscheinlich vieles äh, ganz normal, weil Sie es nicht anders gekannt haben, aber wie hat sich Ihr Alltag in Ihrer Familie, als Sie Kind waren, abgespielt, ganz praktisch?
1: Ja, also ähm, natürlich war es für mich ganz normal. Die Sehbehinderung war für mich keine Behinderung. Es war mein Leben und es war sowas wie eine Charaktereigenschaft für mich. Also es ja. gehörte zu mir. Und ähm, in der Familie sicherlich, meine Eltern sind unterschiedlich damit umgegangen. Meine Mutter eher so der betreuende, behütende Typ. Sie ist Krankenschwester, ist dann sicherlich auch nicht verwunderlich. Mein Vater eher der Förderer, der gesagt hat, du schaffst das auch. Du brauchst vielleicht ein bisschen länger, aber du schaffst das. Du kannst Schlittschuh laufen, du kannst Ski laufen. Du fährst mir mit dem Fahrrad hinterher und ich sag dir rechts, links oder stopp das war alles möglich und da bin ich sehr froh, dass er so mutig
0: war. Hm. Wollte ich gerade fragen, wahrscheinlich war beides wichtig, oder? Dass Sie auf, einer, auf der einen Seite die Sicherheit hatten, auch sich auch mal ins Geborgenes zurückzuziehen und auf der anderen Seite, dass man Ihnen auch echt was zugetraut hat.
1: Ja, ich denke sicherlich, es war beides wichtig und ähm, wir waren auch zwei Schwestern, meine Schwester konnte etwas besser sehen als ich. Ähm, ich denke, Beides war wichtig, aber wenn ich heute vergleiche mit anderen sehbehinderten und blinden Menschen, dann bin ich froh für die Förderung, sehr dankbar, denn ich erlebe viele, die überbehütet wurden und dann den Sprung in die Selbstständigkeit nur teilweise geschafft haben.
0: Den Sprung in die Selbstständigkeit, den haben Sie wirklich vollends geschafft. Immerhin, Sie sind heute Seelsorgerin für sehbehinderte Menschen in Berlin. Heute im Gespräch Daniela Nischik hier bei Kalando Kultur und Charaktere. Wir sprechen gleich weiter. Nach der Musik bleiben Sie dran. Frau Nischik ist heute die Gesprächspartnerin hier bei Kalando Kultur und Charaktere. Frau Nischik, Sie sind von Geburt an sehbehindert und haben aus meiner Sicht eine sehr spannende Entwicklung gemacht. Heute sind Sie Pfarrerin und dass Sie das mal werden würden, Stand eigentlich nie bei Ihnen so auf der Agenda und das hatte eigentlich gar nicht so viel mit Ihrer Sehbehinderung erstmal zu tun? Ne?
1: Ja, mit der Sehbehinderung hat es eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Äh, die Berufswahl oder ja, das Studium, das ich dann angefangen habe, eigentlich wollte ich immer gerne etwas mit Sprachen machen. Das hatte vielleicht was mit meiner Sehbehinderung zu tun. Denn ich habe schon ein Fable für Fremdsprachen. Und ähm, das hat ja was mit dem Hören zu tun. Sprache, Hören, Reden. Und Hören hat dort mit, ja, kann, können Sehbehinderte und blinde Menschen oft sehr gut das Hören, weil sie auf das Hören angewiesen sind. Also ich habe schon immer gerne Sprachen nachgeahmt und gelernt. Und das war mir aber in der DDR aus politischen Gründen nicht möglich. Und dann haben ja viele damals Theologie versucht. Ich habe es auch versucht. Ich war schon vorher Christ. Und ich habe dann ja auch dem lieben Gott das so anbefohlen und habe beim Studium eigentlich dann erst den Appetit bekommen.
0: Nun muss ich doch mal nachfragen, wenn Sie sagen, es war Ihnen verwehrt, ja, weil Sie Christin waren, sozusagen Ihren Wunschberuf zu ergreifen. Haben Sie da mit Gott, mit Ihrem Elternhaus, mit wem auch immer, der Sie in Anführungszeichen christlich beeinflusst hat, auch gehadert?
1: Also mit meinen Eltern habe ich nicht gehadert. Ähm, eigentlich nicht. Ich habe eher gesucht und auch ziemlich verzweifelt gesucht. Was kann ich denn machen? Ähm, es war ja nicht so, weil du Christ bist, darfst du das nicht. Das war... Also Dolmetscher für Englisch, Spanisch hätte ich nicht werden dürfen, weil das westliches Ausland ist und ich hatte zufällig Verwandte im westlichen Ausland, Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Deshalb durfte ich das nicht. Sprachlehrer wollte ich gerne machen und das durfte ich nicht, weil ich nicht Lehrer werden durfte, mit meiner politischen Einstellung. Sprich, ich war nicht in den Pionieren, nicht in der FDJ, hatte keine Jugendweihe. Also das waren die Gründe und ähm, ja, ich bin heute eigentlich sogar dem lieben Gott dankbar, dass ich nicht Übersetzer oder Dolmetscher wurde, weil da, damit kann man heute kaum noch sein Brot verdienen, schon gar nicht mit Englisch, Spanisch. Das können jetzt inzwischen fast alle.
0: Hm. Frau Nischik, und dann sind Sie an die Humboldt-Universität gegangen und haben dort Theologie studiert? Wir sind in dem Sinne Kollegen, auch ich habe Theologie studiert und ich weiß, es ist ein äh, Studium, in dem man wirklich viel Bücher lesen muss. Die äh, Gerade die Theologen gehören ja zu denen, die oft die, die meisten Bücher neben den Juristen im Bücherschrank stehen haben. Wie haben Sie das bewältigt?
1: Ja, also ähm, ich brauchte vielleicht nicht so viele Bücher lesen wie Sie, weil ich im Osten war und in den Bibliotheken, beim Sprachenkonvikt bei der Humboldt-Uni gab es nicht so viele theologische Literatur wie im Westen. Und ich konnte immer sagen, das Buch war ausgeliehen. <lacht> also ich habe im Wesentlichen von Mitschriften gelebt. Ich habe die Vorlesungen und Seminare fleißigst besucht, habe mitgeschrieben. Das hatten wir übrigens an der Seeschwachen und Blindenschule Königs Wusterhausen gelernt. Das Mitschreiben hatten wir extra äh, in Deutschunterricht noch 11., 12. Klasse geübt. Und das hat mir dann sehr geholfen. Ich habe also von meinen Mitschriften leben können und hebräisch zum Beispiel, das war ja sehr schwierig für meine Augen, da hat mir... Mein Vater, der schon ja berendet war, der hat mir dann eine dicke Hebraika, ein dickes altes Testament, hebräisch, aus dem Westen mitgebracht, was etwas größer gedruckt war und was ich dann mit einem Lesestab lesen konnte. Und zwar ist ein Lesestab einfach eine Lupe, die auf die ganze Reihe gelegt wird, auf die ganze Schriftreihe. Und dann konnte ich also auch hebräisch entziffern.
0: Ja, und dann haben Sie Erfolgreich 1990, Ihr Studium abgeschlossen. Eine spannende Zeit damals. Theologie, Universität, Geisteswissenschaft und das auch noch in Berlin. Ein Jahr nach dem Mauerfall oder ein knappes Jahr, muss man ja sagen, nach dem Mauerfall. Was war das für eine Zeit? Was ging da ab sozusagen an der Universität, an der Sie waren?
1: Ja, also es war im Prinzip ein halbes Jahr nach Mauerfall, dass ich mein erstes Examen machen konnte und Abschlusszeugnis in der Hand hielt. Ja, natürlich war das eine spannende Zeit. Ich musste mich auf mein Studium konzentrieren, war erst mit auf Demos, als es nicht mehr gefährlich war, sprich, als nicht mehr geknüppelt wurde. Ja, ich habe... Aber auch natürlich vieles mitbekommen. Ich war zum Beispiel auch schon mal in der Zionskirche Anfang 1989, als für die Leute gebetet wurde, die aus der Umweltbibliothek weg dort verhaftet worden waren. Und ähm, der Bischof Fork, der predigte über Liebet eure Feinde und ich kniff mich dann und habe gedacht, ich bin doch nicht in Amerika und das ist nicht Martin Luther King, was geht hier eigentlich ab? Also es war schon eine ganz spannende Zeit. Die schönste Zeit für mich war eigentlich die Zeit der runden Tische, also zwischen Mauerfall und ersten und letzten freien Wahlen in der DDR. Das war für mich die schönste Zeit, weil da wurde wirklich an den runden Tischen wurde diskutiert, wie soll es weitergehen in unserem Land und das war eine Aufbruchstimmung und man konnte auch was bewegen. Also das war eine ganz tolle Zeit.
0: Heute hier im Kalando-Interview Daniela Nischik, Pfarrerin für sehbehinderte und blinde Menschen in Berlin. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Richtig bei Kalando Kultur und Charaktere heute im Gespräch. Daniela Nischik, sie ist Pfarrerin für Sehbehinderte und blinde Menschen in Berlin. Frau Nischik, wir sprachen eben darüber, in einer ganz spannenden geschichtlichen Zeit haben Sie Ihr Theologiestudium damals in Berlin abgeschlossen, 1990. Ein halbes Jahr, nachdem die Berliner Mauer gefallen ist. Sie haben also ganz praktisch erlebt, was es hieß, plötzlich, ja, dass eben keine Einschränkende, einzäunende Mauer mehr da war, das plötzlich. Freiheit da war, dass Demokratie möglich war. Was hat das für Sie bedeutet in dieser Situation damals? Was hat sich für Sie geändert in Ihrer besonderen Herausforderung auch als sehbehinderte Frau? Haben sich für Sie neue Horizonte erschlossen oder wurde manches vielleicht auch schwerer?
1: Ja, gute Frage. Also natürlich war erstmal wie für alle oder eigentlich die meisten, die es so empfunden haben, die große Freiheit und ähm, ja, wir können raus sozusagen und was kostet die Welt? Ja, die Welt ist nicht ganz billig, also man musste erst ein bisschen Geld sparen, ehe man dann eine weite Reise machen konnte, aber man konnte, man konnte raus, man konnte auch äh, nach Schwabenland oder Hessen oder... Fahren. Es war möglich und allein dieses Möglichsein hat einem irgendwie das Herz weit gemacht. Der Druck der Stasi war von den Schultern gefallen. Ich habe das bei meinem Vater beobachtet. Ich habe ihm gesagt, ich glaube, du bist jetzt zehn Jahre jünger geworden. Und er hat damals gelacht und gesagt, ja, ich glaube auch, das stimmt. Also der, der politische Druck war von uns abgefallen. Ähm, was wurde schwieriger? Na, ich erinnere mich an meine ersten Besuche in Westberliner Warenhäusern, Karstadt oder C&A, ich habe dann immer gesagt, ach du Schreck, ich sehe nur bunt, ich kann nichts erkennen, ich sehe nur bunt. Das springt in meine Augen, bunte Farben, aber ich weiß nicht, was da vor mir ist. Wie soll ich da jemals durchkommen? Also das Einkaufen wurde vielleicht interessanter, aber auch viel schwieriger. Vorher lag die Butter an ihrem Platz und wenn sie nicht da lag, dann gab es keine Butter im Supermarkt. Das war ganz einfach. Jetzt gab es nicht eine Butter, jetzt gab es vielleicht 20 verschiedene Sorten und ja, was nehme ich denn nun? Und alles noch in Plastik verpackt. Also allein das Einkaufen war schon wesentlich schwieriger für Sehbehinderte und ja, mit den Berufen wurde es für Blinde allgemein dann auch schwieriger, weil vieles durch die Technik ersetzt wurde. Also zum Beispiel für Telefonisten. Man hat ja heute kaum noch Telefonisten, sondern es wird gesagt, wählen Sie die Nummer 1 oder 2 oder 5, wenn Sie dies oder das fragen wollen. Ja, soweit vielleicht. Also für mich persönlich war das eine Befreiung und ein Erlebnis. Ein System fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Nichts ist von Dauer außer Gott. Also hier auf Erden kann sich alles ändern. Und das gibt einem einen Optimismus, der auch bis heute durchhält. Mhm. Ähm, als Sehbehinderte wurde manches auch schwieriger, aber das hat die Freiheit nicht geschmälert.
0: Was hat das für Sie konkret bedeutet? Wie waren Ihre nächsten Stationen dann nach dem Studium? Haben Sie von Anfang an gleich mit Sehbehinderten gearbeitet oder wie war das bei Ihnen?
1: Na gar nicht. Also... Ich habe erstmal Vikariat gemacht, da musste ich erst mal jemanden finden, also Gemeinden und einen Pfarrer, der mich betreut und das war dann ab September 90 bei einem Pfarrer, der lustigerweise für mich sehr vorteilhaft auch selber kurzsichtig war mhm. und er war in zwei Ortsteilen, in zwei Gemeinden in Panko am Stadtrand Pfarrer und hat mich gut da eingeführt in den Pfarrdienst, was zu tun ist. Mhm. Dann war das zweite Examen, das war für mich allerdings sehr schwer, denn ich kannte die neuen Maßstäbe nicht, also sprich Literaturverzeichnis erstellen bei Hausarbeiten und solche Geschichten. Und äh, da musste ich zweimal Anlauf nehmen, ehe ich dann das zweite Examen geschafft hatte. Das war doch sehr schwierig, auch für meine Augen. Und ähm, ich habe es aber dann doch Gott sei Dank bestanden und habe dann... Ja, ich glaube, es war im Januar 1994 meine erste befristete Anstellung im Entsendungsdienst erhalten. Dann im Oberlinhaus in Potsdam, Babelsberg und habe dort mit taubblinden Menschen und mit schwerst mehrfach behinderten Kindern gearbeitet. Also taubblinde Menschen seelsorgerlich begleitet. Dazu musste ich dann das dortige Fingeralphabet lernen, was in die Handbuchstabiert wird. Und äh, mit schwerst mehrfach behinderten Kindern Religionsunterricht. Da kam ich meistens mit Gitarre und Bilderbibel.
0: Jetzt muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir teilen wahrscheinlich eine Erfahrung. Und das ist die Erfahrung, hin und wieder mal auf der Kanzel zu stehen. Beziehungsweise sie standen als Vikarin auf der Kanzel. Nun weiß ich aus eigener Anschauung, es ist natürlich auch mal interessant zu merken, wenn ich da stehe und predige vor einer Gemeinde, wie reagiert die Gemeinde? Wenn sie lacht. Hören Sie das? Yeah. Höre ich das? Aber es sind natürlich auch die Gesichtsausdrücke, auf die man manchmal vielleicht ein Stück weit reagiert, wo man sagt, gab es hier ein Missverständnis oder wie auch immer. Wie haben Sie das empfunden? Ich glaube, ein Stück des Feedbacks, was ich jetzt vielleicht habe, wenn ich vor einer Gemeinde stehe, ähm, haben Sie ja nicht bekommen. Oder... Ist vielleicht dadurch, dass Sie ähm, da mehr vertrauen mussten, äh, dass Ihre Worte ankommen, vielleicht auch eine besondere Vertrauensbeziehung zur Gemeinde, zu den Menschen, zu denen Sie gepredigt haben, gewachsen? Wie, wie war das?
1: Ja, das stimmt. Das ist nicht so ganz einfach. Und äh, dieser Abstand, der stört mich eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, also... Ich hatte, wie gesagt, den Vorteil, dass mein Pfarrer, mein Mentor äh, im Vikariat selber kurzsichtig war und er hat mir dann manchen Trick verraten. Zum Beispiel hat er immer die Gemeinde, das waren kleine Gemeinden, per Handschlag begrüßt vor dem Gottesdienst. Er ging durch die Reihen und begrüßte die Leute per Handschlag und die fühlten sich geehrt und freuten sich, so ein netter Pfarrer. Und er sagte mir dann lachend, "Na ja, ich mache das eigentlich, damit ich weiß, wer in den Bänken sitzt. Und äh, Diesen Trick fand ich ganz cool und habe das zum Teil dann auch später selber so gehandhabt. Ähm, ich sehe nicht, wie die Leute reagieren. Wenn sie lachen oder Tief durchatmen oder seufzen, dann kriege ich das mit. Ich predige jetzt auch äh, ab und zu in blinden Wohnstätten, wo blinde Senioren sind. Äh, da sind wir sozusagen dann auf einer Ebene. Die können mich nicht sehen, ich kann sie nicht sehen, aber sie reagieren dann auch oft akustisch, also durch Bemerkungen. Ich liebe äh, Gottesdienste für geistig behinderte Menschen, die ich ab und zu halten kann in der Berliner Stadtmission, denn die reagieren prompt und laut und beantworten sogar Fragen oder Fragen dazwischen, da weiß ich genau, was los ist. Das ist mhm. richtig schön. Ähm, ja, also aber dieser Graben irgendwie zwischen Kanzel und Gemeinde bleibt, denke ich, für Sehbehinderte und blinde Pfarrer einfach da und da muss man mit umgehen und die Gemeinde muss auch damit umgehen.
0: Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Heute im Gespräch Pfarrerin Daniela Nischig aus Berlin. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere heute im Gespräch. Daniela Nischik, sie ist Blinden- und Sehbehindertenseelsorgerin in Berlin. Frau Nischik, eben gerade haben Sie mir erzählt von geistig behinderten Menschen, die Sie sehr lieben, weil die sehr unmittelbar reagieren, auch äh, akustisch, im, im Wort, in Reaktionen, wo Sie als Sehbehinderte wahrnehmen können, das, was ich sage, wie kommt das an? Helfen Sie mir mal, wenn ich einem sehbehinderten oder blinden Menschen begegne, geben Sie mir mal ein paar Tipps. Wie kann ich besonders entgegenkommend und rücksichtsvoll auf jemanden zugehen? Gibt es Do's, gibt es Don'ts, die ich so ein bisschen beachten sollte dabei?
1: Ja, also wie können Sie auf sehbehinderte, blinde Menschen zugehen, wenn sie denn wissen, dass jemand sehbehindert ist? Bei Sehbehinderten ist es ja nicht immer so ganz eindeutig und klar. Mhm. Es ist gut, wenn gut sehende Menschen auf uns zukommen, sich vorstellen und dann die Hand reichen, auch wenn es zweimal am Tag ist, weil wir nicht jeden einfach erkennen können, ich sehe nicht, wer vor mir ist, ist es ein Mann, eine Frau, ist es ein Jugendlicher, soll ich du sagen oder sie, dann ist es leichter, wenn derjenige mich anspricht, dann höre ich schon mal an der Stimme, ach ja, wir haben uns heute schon mal getroffen. Und ähm, wenn jemand noch seinen Namen sagt, dann ist es auch sehr schön, dann weiß ich, mit wem ich es zu tun habe. Also das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Wenn Sie auf der Straße blinde Menschen sehen äh, mit Armbinde oder dann sind es vielleicht Sehbehinderte oder mit Langstock, ist es immer am besten zu fragen, guten Tag, darf ich Ihnen helfen, kann ich Ihnen helfen, brauchen Sie Hilfe? Das sind gute Fragen. Ähm, helfen ohne zu fragen, ist meist nicht so günstig. Sie wissen ja gar nicht, was derjenige möchte, wo er hin möchte, ob sie über die Straße möchte oder nicht. Also ansprechen, fragen, kann ich Ihnen helfen, brauchen Sie Hilfe, das ist sehr wertvoll.
0: Ich frage auch mal bewusst umgekehrt, was kann ich denn als vermeintlich normal sehender Mensch von Ihnen lernen? Was nehmen Sie vielleicht sensibler oder intensiver wahr, als ich es wahrscheinlich tue?
1: Ich denke, dass im Allgemeinen das gilt nicht für alle, aber im Allgemeinen blinde Menschen und stark sehbehinderte Menschen sehr genau zuhören können. Einfach, weil sie auf die Ohren mehr angewiesen sind. Nicht, weil sie besser hören, das stimmt nicht. Aber sie hören intensiver, weil sie auf das Hören angewiesen sind, um das Nichtsehen zu ersetzen. Und von daher können blinde und sehbehinderte Menschen oft sehr gut zuhören. Ich habe das schon erwähnt mit dem Sprachlernen. Das fällt vielen leicht und äh, viele lieben Musik. Musik hören oder auch selber Musik machen. Viele erzählen auch gerne Geschichten. Ich weiß, ich habe als ja, etwas größeres Kind und auch als Jugendliche meinen kleinen Cousinen so gerne selbst ausgedachte Geschichten erzählt. Ich habe die nicht vorher gelesen, ich habe die mir ausgedacht und die hingen an meinen Lippen und freuten sich also mit dem Wort umgehen. Das andere, seitdem ich auch links noch ein Hörgerät trage, habe ich entdeckt in den letzten Jahren, dass ich auch wirklich sehr gut riechen kann. Manchmal ist es nicht von Vorteil, <lacht> wenn ich im Bus sitze und rieche da einen Dackel oder äh, jemand, der ich vielleicht keine Dusche hatte früh, dann ist es nicht so vorteilhaft. Aber wenn ich spazieren gehe und plötzlich es riecht so nach Tanne und ich hebe den Kopf, ach tatsächlich, da steht eine Tanne, dann ist es ganz lustig. Und ich bin immer wieder fasziniert auch, wie unser Gehirn arbeitet und wie doch äh, unser Gehirn auch versucht, die mangelnden, ja, wenn ein Sinn mangelhaft ist, das mit anderen Sinnen auszugleichen und was da auch alles möglich ist, was unser Schöpfer so ganz gut eingerichtet hat.
0: Wenn Sie dieses Bild vom Körper bringen, denke ich natürlich unmittelbar auch an dieses biblische Bild des Körpers, äh, wo es ja um die Gemeinde geht, mit Jesus als Haupt. Ähm, jetzt sind Sie als Seelsorgerin gezielt, als sehbehinderte Frau für Menschen da, die blind sind oder sehbehindert sind. Jetzt frage ich mich, ist das aus Ihrer Sicht notwendig? Würden Sie es sich vielleicht ganz anders wünschen, dass blinde Menschen viel stärker in in Anführungszeichen normalen Gemeinden äh, integriert sind? Oder ist das einfach eine gute notwendige Ergänzung, die Sie hier anbieten?
1: Ja, auch das ist wieder eine gute Frage. Ich denke, ich kann selber aus eigenem Erleben sagen, was auch die Wende mit sich gebracht hat. Die große Freiheit waren dann plötzlich Jugendfreizeiten auf Korsika oder Mountainbike oder da konnte ich als Sehbehinderte nicht mehr mitmachen. Mhm. Da, das konnte ich nicht. Und ich wollte auch den anderen nicht zur Last fallen, während vorher in der DDR die Rüstzeiten mit Wandern und Schwimmen und so, da, da konnte ich mit. Die haben mich einfach mitgenommen, ohne jetzt groß zu überlegen, wer begleitet dich oder so. Ich war einfach in der Gruppe mit dabei. Das war eigentlich das, was man heute Inklusion nennt. Und ähm, ich denke, beides ist wichtig eine Beheimatung in einer Gemeinde ist sehr schön, aber gerade wenn blinde Menschen umziehen oder wenn Menschen neu von Sehbehinderung betroffen sind, ist es oft sehr schwer, in den Ortsgemeinden Verständnis zu finden. Es ist schön, wenn jemand, der nicht sehen kann, mit im Chor singt, aber wenn dann ein Ausflug gemacht wird, dann kommt die Frage, wer holt sie ab von zu Hause, wer bringt sie nach Hause?
0: Äh,
1: ja, Überlegen die Leute auch beim Essen vielleicht vom Buffet das Essen zu bringen oder übersieht man sie? Also das sind so Fragen. Und der evangelische Blindendienst ist eigentlich dafür da, Gemeinden auch aufmerksam zu machen auf die Sorgen von blinden und sehbehinderten Menschen und andererseits auch blinde Menschen aufmerksam zu machen auf die Angebote von Kirchen und Gemeinden, also unsere Arbeit ist auch eine missionarische Arbeit. Also ich mache einen Bibelkreis im Blindenverein und zu unseren Freizeiten wenn wir Ski laufen oder wenn wir wandern gehen im Sommer, da kommen Menschen mit, die sind keine Christen, aber die sind halt sehbehindert und hören dann auch, wenn sie kommen in der Bibelstunde, etwas über das Evangelium. Also es beide Richtungen. Einmal blinde und sehbehinderte Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, was oft in Gemeinden nicht geschieht, weil man einfach keinen Kontakt hat zu blinden Menschen und zum anderen auch Gemeinden zu öffnen für die Belange von blinden Menschen.
0: Sie hören Kalando Kultur und Charaktere. Mein Name ist Oliver Jeske und ich spreche heute mit Pfarrerin Daniela Nischik vom Evangelischen Blindendienst in Berlin. Frau Nischik, Sie haben ein bisschen erzählt schon vorhin, wie wichtig die Arbeit auch gezielt für sehbehinderte und blinde Menschen ist. Beschreiben Sie mal ein bisschen die Arbeit im Evangelischen Blindendienst. Wie gestaltet die sich? Was konkret für Angebote bieten Sie?
1: Also wir haben ähm, so drei hauptsächliche Angebote. Das ist einmal Bibelkreise, die über die Stadt verteilt sind und sich im Normalfall einmal monatlich treffen. Da haben wir so etwa zehn Bibelkreise und ähm, einen Brunchtreff für jüngere Blinde. Also Jünger sind bei uns ab 30 aufwärts äh, Leute, die dann nur Samstag Zeit haben, weil sie eventuell doch Arbeit gefunden haben. Und äh, dann haben wir einen Gospel-Workshop. Also diese Gruppen sind das eine Standbein der Arbeit. Dann haben wir Freizeiten, vielleicht drei, vier, fünf Freizeiten im Jahr, je nachdem, wo wir also mit blinden Menschen unterwegs sind, meistens in Deutschland. Wir haben auch schon Reisen ins Ausland gemacht und ähm, da brauchen wir auch dann immer Begleiter für die blinden Menschen. Und da versuche ich auch mitzuhelfen, wenn jemand jetzt keine Angehörigen hat, die ihn begleiten können, dass wir dann auch Ehrenamtliche finden, die mitfahren. Mhm. Ja, und dann haben wir ein Hörmagazin auf CD oder auch noch Kassette, aber meistens jetzt auf CD. Und das nennt sich doppelpunkt in dem Sinne, das Leben geht weiter, auch wenn man nicht mehr so gut sehen kann. Ein Doppelpunkt, es geht also weiter.
0: Wenn Sie das so ansprechen, was ist eigentlich schwieriger, von Geburt an eine Sehbehinderung zu haben oder im Laufe der Zeit mehr und mehr das Augenlicht zu verlieren?
1: Ich denke, psychisch ist das äh, Zweite schwieriger, das, was man hatte, zu verlieren. Denn dann kennt man genau den Verlust und äh, Menschen gehen unterschiedlich damit um. Und das ist äh, für einige doch sehr schwer, das überhaupt erst mal zu akzeptieren, dass ich jetzt mich umstellen muss und dass ich vielleicht anderes ausprobieren muss, zu fühlen, zu hören, äh, mir auch mal helfen lassen muss, wenn ich vielleicht vorher immer gerne anderen geholfen habe. Das ist doch sehr schwierig. Andererseits haben Spätbetroffene den Vorteil, dass sie wissen, wie die Welt aussieht und dass sie sich auch manches noch vorstellen können und dadurch auch manche Sachen im Haushalt beibehalten, weil sie wissen, was man machen muss. Also zum Beispiel, wie eben die Gardinenstange aussieht. Wer sie nie gesehen hat, dem fällt es immer schwer. Oder warum ein Würfel so aussieht wie ein Würfel und nach hinten anscheinend die Kanten zusammenlaufen und kleiner werden. Das konnten wir in der Blindenschule in Königswusterhausen den Geburtsblinden immer nur schwer erklären mit diesen 45 Grad Winkel und halbe Strecke. Das kann ein Geburtsblinder eigentlich nur sehr schwer, wenn überhaupt, verstehen. Also beides hat Vor- und Nachteile. Aber ich denke, schwieriger zu akzeptieren ist es für die Menschen, die mal voll gesehen haben und dann ihr Augenlicht nach und nach verlieren.
0: Mhm. Frau Nischig, wenn Sie mir so gegenüber sitzen, Sie sind ja von Geburt an sehbehindert, dann scheinen Sie unglaublich in sich selber zu ruhen, strahlen auf mich eine große innere Zufriedenheit aus. War das immer so oder gab es auch Situationen, wo Sie selbst gehadert haben mit Ihrer Behinderung?
1: Eigentlich nicht so sehr mit der Behinderung, eher mit dem Umgang. Also zum Beispiel Partnerwahl, Freundschaften. Das habe ich oft auf meine Sehbehinderung geschoben, wenn ich da keinen Erfolg hatte und war gehemmt. Und weil ich eben auch nicht die Reaktion der anderen so gut einschätzen kann, vielleicht wie jemand, der voll sieht. Und habe oft gedacht, ja, ich wäre chancenlos oder so. Also in der Beziehung ist es schon oft hart gewesen, Kontakte mhm. zu knüpfen, Freundschaften zu halten, äh, zu wissen, ob die anderen mich akzeptieren, so wie ich bin oder nicht. Äh, das war oft schwierig, gerade wenn man jünger ist. Mhm. Ähm, mit mir selber, mit meinem, ja, wie gesagt, die Seheinschränkung war für mich eher ein Charaktermerkmal, ein mhm. Teil meines Lebens, weil ich es nicht anders kannte. Da habe ich eigentlich selber nicht so
0: mitgehadert. Mhm. Wie erleben Sie es auf der anderen Seite als. Seelsorgerin für Menschen mit Behinderung, kommt da manchmal die Frage auf, warum lässt Gottes zu, dass ich diese Behinderung habe? Müssen Sie dieses Thema manchmal beackern?
1: Eigentlich eher, ich meine Berlin gilt ja in Schwaben als gottlos, <lacht> eigentlich eher die Frage, warum ich?
0: Mhm.
1: Also warum trifft mich das? Das mhm. habe ich schon ab und zu gehört. Und äh, das ist auch eine Frage, die, die ich natürlich nicht beantworten werde und auch nicht beantworten kann. Mhm. Ähm, ich sage nur, versuche immer zu sagen, es betrifft ja nicht nur Sie, es betrifft auch andere. Und man kann damit umgehen, lernen. Und es gibt sicherlich Einschränkungen, aber es gibt auch Möglichkeiten, auch wenn man nicht mehr alles erkennt oder nicht mehr alles sehen kann gibt es Möglichkeiten, das Leben angenehm und schön zu gestalten. Und da bin ich natürlich als selber Betroffene im Vorteil, weil ich sagen kann, das und das und das kann man ausprobieren. Und das kann Freude machen. Und wenn man nicht mehr malen kann, kann man vielleicht Musik hören. Und wenn man die Vögel nicht mehr sieht, dann kann man ihren Gezwitscher zuhören. Also man kann doch neue Sachen auf neue Weise entdecken. Und äh, da kann ich natürlich gut argumentieren, weil ich selber betroffen bin.
0: Heute im Kalando-Gespräch Daniela Nischig. Sie ist Pfarrerin für blinde und sehbehinderte Menschen. Gleich sprechen wir weiter hier nach der Musik. Daniela Nischik, Sie haben mich im Vorgespräch für unser Interview ein Stück überrascht. Sie haben mir erzählt, dass Sie auch schon in Syrien waren. Also die Sehbehinderung, mit der Sie leben, hält Sie nicht davon ab, auch in der Welt unterwegs zu sein. Erzählen Sie ein bisschen, wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Ich war also ganz oft vor dem Krieg in Syrien und zwar dadurch, dass ich... Kontakte hatte nach Nordirak, nach Kurdistan und dort äh, Christen und Blinde besucht habe und Kontakte geknüpft habe und dann Freiwillige war äh, sieben Monate 1999-2000 an einer Blindenschule in Nordirak und dorthin kam man damals nur über Syrien und so lernte ich auch Syrien kennen und lernte Christen dort kennen und lernte Kurden dort kennen und äh, habe dann zweimal eine Reise geleitet mit kleinen Gruppen, etwa zehn Leute, 2007 und 2009, zu Gemeinden in Syrien. Und ich habe auch heute weiterhin Kontakte, war auch im Mai äh, bei den Kurden in Syrien, jetzt im letzten Jahr. Ähm, aber mit Blinden durch Syrien zu reisen vor dem Krieg, das war was ganz Besonderes. Und blinde Menschen reisen auch gerne. Wie gesagt, wir haben den Vorteil, wir achten auf das, was wir hören, sprachen und wir achten auf das, was wir riechen und schmecken. So war auch die Küche dort für uns sehr interessant, übrigens sehr schmackhaft. und ja, wir haben auch die Syrer damals sehr erstaunt. Wir waren in der kurdisch christlichen Stadt Hasakeh in Nordsyrien und als wir dort ankamen und zwei Leute von uns auf der Straße mit weißem Stock und Begleitern unterwegs waren, da zückten nicht wir die Fotoapparate, da zückten die Einheimischen die Fotoapparate und fotografierten uns und sagten, ey, Touristen und dann noch Blinde.
0: Ich hätte, mich hätte das jetzt natürlich erstmal verstört, weil ich gesagt hätte, wie äh, geschmacklos sie da einfach jetzt äh, abzulichten, aber das, da, da gab es keine Berührungsängste. Offensichtlich äh, werden in dieser, wird in dieser Kultur mit sehbehinderten Menschen anders umgegangen, nehme ich mal an.
1: Also äh, das war erstmal, die Leute kamen ja freundlich auf uns zu mm. und äh, sie haben jetzt nicht gefragt, darf ich fotografieren, das nicht, aber sie haben gesagt, willkommen in Hasake, willkommen mm. in Syrien und haben uns angesprochen und waren also sehr freundlich und ähm, von daher gab es da keine Berührungsängste. Allerdings ist es für blinde Menschen in Syrien wohl sehr schwer gewesen, auch schon vor dem Krieg, jetzt natürlich sowieso so, denn ähm, wir haben auf der Straße sonst keine Blinden gesehen. Also wir waren ja, es war ja eine Gruppe von etwa zehn Leuten, die wir unterwegs waren, und davon waren zwei, drei sehbehindert oder blind. Und wir haben also keine blinden Syrer getroffen. Wir hatten eine Begegnung mit einer evangelischen Gehörlosengruppe, und die haben uns bestätigt, dass es für Behinderte und insbesondere auch für blinde Menschen wegen der Infrastruktur und auch wenig Schulbildung sehr schwierig ist.
0: Versuchen Sie heute da noch durch Ihre Kontakte, die Sie haben, in irgendeiner Form zu helfen?
1: Ja, also wie gesagt, ich konnte Anfang Mai ähm, nach Syrien reisen, nach Nordsyrien zu den Kurden, war nur eine Woche im Land. Wir waren vier Frauen unterwegs, also Drei Berlinerinnen, eine Schweizer Ärztin und die anderen drei waren sehend. Ja, wir waren dort bei Kurden, wir wurden begleitet die ganze Zeit und wir haben Geflüchtete aus Afrin besucht im Camp, wir waren dort zwei Tage bei den Flüchtlingen und ähm, da habe ich jetzt Kontakte und versuche auch immer wieder Geld zu schicken und zu helfen. Also da ähm, bin ich immer aufgeschlossen, wenn wir Leute unterstützen möchten. Und es sollen dort auch vorrangig Familien mit Verletzten und Behinderten unterstützt
0: werden. Sie sind da für mich geradezu leuchtendes Beispiel dafür, dass die eigenen Einschränkungen, die sicherlich jeder Mensch irgendwie hat, eigentlich abhalten müssen, davon auch anderen Menschen zu helfen. Wir geben natürlich gerne auch Ihre Kontaktdaten dann auf Wunsch weiter, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und sagt, oh, das interessiert mich und vielleicht kann ich auch hier an dieser Stelle einen Beitrag leisten. Dann geben wir Ihnen gerne die Kontaktdaten von Daniela Nischek weiter. Schreiben Sie uns einfach an ERF Medien eine E-Mail, einen Brief oder rufen Sie uns an unter unserer Hotline 06441 957 Sollten wir gerade nicht rangehen können, rufen Sie Sie auch selbstverständlich zurück. Heute hier bei Kalando Kultur und Charaktere Daniela Nischik. Sie ist beim Evangelischen Blindendienst in Berlin tätig als Pfarrerin. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Kalando-Kultur und Charaktere heute im Gespräch, die Sehbehinderten und blinden Seelsorgerin, Pfarrerin Daniela Nischik. Frau Nischik, Sie haben mir eben verraten, bei Ihren Reisen, die Sie nach Syrien gemacht haben, dort auch in die Kurdengebiete hinein, war sehr oft Ihre eigene Sehbehinderung ein Türöffner zu den Herzen der Menschen. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich denke, ich bin ja nicht der große Manager. Ich bin nicht die Helferin, nicht die Ärztin, leider nicht. Und ich versuche irgendwie, den Menschen nahe zu sein, zuzuhören, wenn möglich zu helfen. Aber sie merken, ich bin auch auf Hilfe angewiesen. Und da begegnen wir uns, wie man so sagt, auf Augenhöhe. Also da ist eine Begegnung von Mensch zu Mensch möglich. Und wir merken, wir sind alle aufeinander angewiesen. Und ich das, denke, das verbindet Menschen. Und ähm, ich denke auch nicht nur bei mir, sondern allgemein blinde, sehbehinderte Menschen, sie helfen gerne, wo sie können, denn sie erfahren ja auch viel Hilfe und sie brauchen auch viel Unterstützung. Und sie sind dann froh, wenn sie selber einmal helfen können.
0: Lassen Sie uns nochmal zurückkommen zu Ihrer aktuellen Arbeit als Seelsorgerin. War das eigentlich Ihr Wunsch? Sie hatten mir vor, vorhin erzählt, dass Sie ganz ursprünglich ja mit Menschen gearbeitet haben mit anderen Behinderungen. War das Ihr Wunsch, eines Tages mal mit Menschen zusammenzuarbeiten, die, ich sag mal, ähnliche Einschränkungen erfahren wie sie selbst? Oder waren Sie da eben eher distanziert? Weil manchmal möchte man ja vielleicht so ein bisschen aus seinem eigenen Kreis eher raus.
1: Ja, also genau, ich war als junge Frau, wollte ich eigentlich nicht unbedingt äh, mit blinden Menschen arbeiten, habe mir das als Studentin eigentlich kaum vorstellen können. Und ähm, ja, ich habe ja im Oberlinhaus angefangen, wie gesagt, mit taubblinden Menschen, die also zwei Sinne ähm, nicht haben oder nur eingeschränkt haben. Und habe da auch gemerkt, was ich als Sehbehinderte alles, was mir möglich ist und wie ich anderen da auch beistehen kann. Und ähm, dann war ich ja schon etwas älter und habe dann auch. Ja, diese Stelle beim evangelischen Blindendienst sehr gerne angenommen, habe mich da auch beworben über die Berliner Stadtmission und habe die Stelle sehr gerne angenommen, denn ähm, ich habe gemerkt, wie gesagt, für Seelsorge ist es ja dann auch ein gewisser Vorteil, wenn man selber auch betroffen ist, mhm. dann nehmen einem die Menschen die Worte auch eher ab. Also da hat man dann so ein bisschen einen Bonus, wenn man selber weiß, wovon man spricht. Und von daher sehe ich das jetzt eigentlich als positiv, auch wenn ich manchmal gedacht habe, ach, ich würde auch gern noch mal in die Flüchtlingsarbeit oder würde auch gern noch mal was anderes machen. Aber es ist natürlich auch eine schöne Stelle für mich in meiner Heimatstadt Berlin und mit Menschen, die mich verstehen und die ich verstehe.
0: Welche Nöte beschäftigen denn? Menschen, die sehr schlecht oder gar nichts sehen können, besonders? Welche, ja, ich sag mal, äh, Nöte ziehen sich manchmal wie ein roter Faden durch bei den Menschen, die sie betreuen, die sie kennen, mit denen sie gemeinsam unterwegs sind?
1: Also für viele ist es. Ähm Begleitermangel oder Einsamkeit. Das heißt, viele blinde, auch ältere, sehbehinderte Menschen, die leiden unter Einsamkeit. Ähm, vielleicht haben sie Kinder, aber die sind weit weg. Oder sie haben keinen Partner gefunden. Und ähm, sind dann im Alter noch mehr auf Hilfe angewiesen und finden nicht immer gleich die Hilfe, die sie brauchen. Mhm. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Haltungen. Manche versuchen dann möglichst alles alleine zu schaffen und genieren sich zu fragen. Andere fordern regelrecht die Hilfe und sind da sehr anspruchsvoll. Das ist sehr unterschiedlich, aber ich denke, in Berlin ist es für mich immer wieder erschreckend, wie viel Seniorinnen und Senioren doch sehr einsam sind. Und das ist natürlich bei einer Sehbehinderung dann besonders schwierig.
0: Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, ähm, Einsamkeit ist ja sowieso ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Wir haben in Berlin weit über 50 Prozent single im Moment das verstärkt sich nochmal als Problem für sehbehinderte Menschen.
1: Das denke ich. Es gibt natürlich auch Sehbehinderte, die Familie haben, eigene Familie haben oder einen guten Freundeskreis haben. Aber es ist schon das Risiko, denke ich, größer, einsam zu werden. Und da haben wir eben auch die Angebote, Unsere Bibelgesprächskreise, da kommen viele schon eine halbe Stunde früher, einfach um in Gesellschaft zu sein. Oder die Freizeiten. Ähm, manchmal wird mir dann so gesagt, ja, Frau Nischik, Sie machen ja so viel Freizeiten und Sie sind ja nur unterwegs, aber... Das ist eben die Zeit, wo ich dann die 15 oder 20 Menschen auch mal zusammen habe, auf einem Haufen, wir können miteinander sprechen, wir haben Zeit füreinander und man muss nicht erst von A nach B kommen, um mit der Pastorin zu sprechen. Und das ist dann auch der Gewinn der Freizeit. Es geht nicht nur darum, umherzufahren, das auch, man genießt auch den, neuen Ort oder man ärgert sich, wenn man wieder suchen muss, aber man genießt vor allem die Gemeinschaft und die Zeit miteinander.
0: Heute im Gespräch hier bei Kalando Kultur und Charaktere Pfarrerin Daniela Nischig vom Evangelischen Blindendienst in Berlin. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere und ich bin heute im Gespräch mit Daniela Nischik. Sie ist Pfarrerin für blinde und sehbehinderte Menschen in Berlin. Frau Nischik, lassen Sie uns noch mal ein bisschen konkret werden. Wenn ich selbst in einer Gemeinde, in einer Gruppe von Christen zu Hause bin und ich werde jetzt neugierig und sage mir, eigentlich müssten wir uns wesentlich mehr für Menschen mit Sehbehinderung oder für blinde Menschen öffnen. Würden Sie mich beispielsweise in meiner Gemeinde besuchen, würden Sie einen Vortrag halten, eine Einleitung, wie auch immer, kann ich sozusagen in meiner Gruppe von Ihnen profitieren?
1: Ähm. Ja, sicherlich. Also wenn es um sehbehinderte, blinde Menschen, Gemeindeglieder oder einzuladende Menschen geht. Ich würde zum Beispiel manchen Gemeinden sagen, wenn sie die Liedtexte beamen, über den Beamer nach vorne beamen, dann ist das sehr schön, dann ist das sehr modern und spart Papier. Aber bitte Fragen Sie doch, wer es nicht erkennen kann und drucken Sie es für die Leute in mindestens Schriftgröße 14 fett aus. Mhm. Und äh, wenn Sie blinde Menschen haben, dann wäre es super... Sie könnten die Liedtexte vorher, wenn es junge Blinde sind, per E-Mail an die Blinden schicken. Wenn die dann einen Drucker haben, können sie es selber in Breitschrift ausdrucken. Mhm. Wenn sie nach dem evangelischen Gesangbuch singen, dann wäre es schön, wenn jede Gemeinde so ein Gesangbuch im Regal stehen hätte. Das sind sieben Bände in Breitschrift. Aber wenn sie das einmal da haben und ein blinder Besucher kommt, dann können sie ihm das Lied aus den entsprechenden Bänden raussuchen und dann kann er mitsingen. Es ist für viele Blinde traurig, die gerne singen, wenn sie nicht den Text haben und nicht mitsingen können. Wir machen das oft erleichternd bei unseren äh, Branchgruppen, dass wir einfache Texte, sogenannte Simple Songs oder Gospels nehmen, die nicht so lang sind, die kann man mhm. sich den Text merken und dann wird vorgesungen und nachgesungen
0: und dann ist es ganz einfach. Und vielleicht gibt es ja auch Menschen im Einzugsgebiet meiner Gemeinde, die sehbehindert sind, von denen ich vielleicht nicht unbedingt was weiß. Haben Sie einen Tipp, wie ich diese Brücke schlagen kann, dass ich auch das Angebot machen kann, dass die Person überhaupt in meine Gemeinde hineinfindet? Denn das ist ja auch ein praktisches Problem.
1: es ja. ist ein praktisches Problem. Also ähm, es ist nicht so ganz einfach, wenn man die Leute noch gar nicht kennt. Aber es ist sicherlich möglich, in den Gemeindebrief eine Telefonnummer zu schreiben, wo man sich vielleicht melden kann, wenn man abgeholt werden möchte mit einem Fahrdienst zum Gottesdienst. Mhm. Weil viele Ältere die äh, dann schlecht sehen, die trauen sich nicht mehr. Sie haben Angst, unterwegs zu stolpern, hinzufallen, bei Glätte oder den Straßenverkehr nicht gewachsen zu sein. Die trauen sich nicht mehr zum Gottesdienst und kommen einfach nicht mehr und keiner weiß, warum. Äh, wenn dann im Gemeindebrief eine Telefonnummer steht, dann können zumindest Angehörige oder die, die das noch lesen können, sich melden und sagen, könnten Sie vielleicht Frau X oder Herrn Y mal abholen. Und äh, dann findet sich vielleicht ein oder zwei Leute, die Seniorinnen abholen können. Das betrifft ja nicht nur Sehbehinderte, es betrifft auch Gehbehinderte. Und dann kann man vielleicht Hilfe arrangieren. Wenn Ihnen auffällt, dass jemand nicht mehr kommt zum Gottesdienst, dann ist es schön, mal anzurufen und nachzufragen. Manchmal ist es wirklich die eintretende Sehbehinderung im Alter, die Menschen davon abhält, noch zur Gemeinde zu kommen. Und dann reicht manchmal ein Anruf und eine Nachfrage.
0: Also denke ich ganz wichtige Tipps, die sie uns damit auf den Weg geben. Von Schick jetzt teilen sie und ich und viele andere Christen natürlich die Hoffnung auf eine Zukunft, in der jede Träne abgewischt wird, in der es keine Krankheit und kein Leid mehr gibt. Jetzt interessiert mich natürlich eins brennend. Wenn ihnen einmal im doppelten Sinne die Augen geöffnet werden und sie einmal ohne einschränkungen alles wahrnehmen werden in der ewigkeit bei gott können sie das überhaupt in worte fassen worauf freuen sie sich am meisten
1: also ich ähm, ich denke an eine taubblinde frau im oberlinhaus sie lebt jetzt nicht mehr sie hat mir damals das fingeralphabet beigebracht was dort benutzt wird und sie konnte mit dem Mund sprechen, denn sie hat als Kind so viel gesehen, dass sie von den Lippen ablesen gelernt hat. Und sie hat also Sprache gelernt, die man dann mit Mühe verstehen konnte. Sie ja. hat mir diese Fingersprache beigebracht und sie hat mir dann einmal gesagt, ja, im Himmel, da werde ich dann auch alles hören und sehen können. Ja. Und ähm, für mich selber... Ist es eigentlich jetzt nicht das Hauptthema, wenn ich an Gottes neue Welt denke? Ich denke, wir werden Frieden erleben. Wir werden bei Jesus sein. Das ist das Wichtigste, wie ich dann sehe und wie wir alle dann wahrnehmen. Das ist, wird vielleicht für uns alle eine Überraschung. Ich vergleiche das immer mit dem Mauerfall. Wie wird es sein, wenn die Posaune erschallt? Ich weiß es nicht, aber ich stelle mir so ein bisschen vor, ein Bild für mich ist der Mauerfall. Da haben wir uns doch auch als Ostdeutsche gekniffen und haben gesagt, Mensch, das ist ja wie ein Traum. Haben wir doch immer gehofft, aber nie geglaubt, dass es wirklich mal so wird. Und so ungefähr stelle ich mir das auch vor. Haben wir doch immer gehofft, aber uns nie vorstellen können. Mhm.
0: Daniela Nischik, ganz herzlichen Dank für diese Korrektur meiner eigenen Sicht auf diese Dinge. Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Das war Daniela Nischik. Sie ist Pfarrerin und Seelsorgerin für Sehbehinderte und blinde Menschen in Berlin. Ich habe mich riesig darüber gefreut, dass wir diese Gelegenheit für das Interview hatten. Damit geht unsere Sendung zu Ende und ich wünsche Ihnen viel Freude bei den nachfolgenden Sendungen. Wenn Sie irgendwelche Fragen, Anmerkungen an Frau Nischik haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail. Unter erf.de finden Sie alle Kontaktdaten. Natürlich können Sie uns auch anrufen unter 06441 957 1414. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich von Ihnen an dieser Stelle verabschieden und wünsche Ihnen alles Gute. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören.